0: 欢迎收听早报播客。嗯，三、三、一、二，二零二三年新年快乐 ，Happy New Year！ 二零二三年新年前一个多星期，香港特首李家超在赴京述职后，回到香港宣布一项大礼，那就是香港有望在2023年1月15日前与大陆通关。
1: 我哋通关咧，但系有三个原则嘅。第一个系逐步，第二个系有序，第三咧系全面。当然，我嘅目标系希望系喺一月十五号之前啊，系审批完兼咗落实嘅
0: 。自从疫情爆发以来，香港把与大陆通关当成首要任务之一，因此香港在防疫政策上尽量与北京保持一致。对世界各国采取严格的边境管控措施，这其实直接影响了香港与外界的互动。如今，香港期盼了三年的与大陆通关总算要实现，这对香港意味着什么？回顾疫情这三年，香港又发生了怎样的变化？ 2023年是香港回归中国五十年不变下半场的第一年。香港现在正面对什么挑战？它有可能如何克服？纵观天下，监测中国心跳。早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，祝大家二零二三年新年快乐，阖家平安。我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是早报香港特约记者戴庆成。庆城你好
1: ，永红你好，各位听众大家好。我们已经进入2023年
0: 了， 2 0 2 3正好也是香港回归中国“一国两制”、港人治港、高度自治，所谓五十年不变下半程的第一年，也就是香港回归中国第二十六年。时间过得很快，已经过了四分之一的世纪。在谈这个话题之前，我们先关心一个最靠近的问题，就是大陆和香港通关。香港特首李家超十二月下旬到北京述职后，回到香港宣布，在一月中旬的时候，香港就有希望和大陆全面通关。我们知道，在疫情爆发以后，香港和内地的边境基本上是关闭的，这个是为了要跟大陆的防疫措施保持一致。香港其实一直在盼望可以跟大陆通关，盼了三年，总算盼来了。可是就在李家超宣布后不久，北京就说。一月八日会全面取消入境的隔离检测，也不用再申请健康码了。所以，其实我们这样算一下啊，香港说一月十五日跟大陆通关，可是大陆一月八日就全面取消入境隔离，那么香港好像也没有得到什么特别待遇哦，和大陆的通关也没有特别早，甚至还比别的国家
1: 慢呢、啊。这个香港人怎么看这个问题呀、啊？说实话，香港人对这个问题其实也没有底。因为现在那个信息太混乱了，所以大家对于什么时候真正通关呢，其实都摸不着头脑。不过呢，根据这个港府这两天的最新说法，就是当局正在努力的争取最早在1月8号实施首阶段的通关，那就意味着香港很有可能是跟海外同步的与大陆一起通关。我觉得这个是应该是比较明确的。但是话又说回来，无论怎么样，我觉得就算中港两地通关之后呢。短期内也不会像是那以前那一种传统意义的通关，就是第一，就像港股所说的，开始通关的时候呢，可能会设立一个人数的限制，那就说明了开始会有一定的人数限制，最后才会达到一个全面的通关。那第二，香港人到内地，或者说内地人到香港，开始的时候可能还要事先接受一个核酸测试，那确保你是阴性的才可以过关。而不是说以前的那种，就是任何人都可以无条件的来往两地这样子。通
0: 关哦，短期来说，对于陆港方面
1: 会有什么影响呢？最短期、最直接的影响啊，就是两地的民众的恢复正常的往来，尤其是家庭的团聚。因大家可以看得到，过去三年呢，因为疫情呢，中港两地啊，几乎是老死不相往来，就许多家庭也见不了面。那我身边其实有很多这方面的朋友，这些个案。他们因为要生活在香港工作，所以被逼,逼了跟在大陆的家人呢就分隔两地。那有朋友呢在内地的一些父母啊，病重病危的时候呢，由于他那段时间要回去的时候要隔离十多天，所以他就来不及回去探望家人最后一面，然后就留下了一个毕生的遗憾。最可以预见的话就是说，一旦恢复两地正常通关，那就会有很多香港人赶着回大陆见家人，也会有很多内地人呢来香港见家人。那这对香港人恢复繁荣，然后两地家庭的团聚呢，我觉得是很有一个正面的意义的。我们新加
0: 坡人，我们也可以想到，新加坡跟马来西亚有些人是一个家庭分在两地工作生活的，三年不可以见面哦，确实是是蛮煎熬的。我就有个问题，因为香港一直期盼跟大陆尽快的通关啊，然后现在等了三年，总算等到了，可是，在等到的时候是大陆疫情的高峰期。现在中国的疫情的数字是很高，外国的机构也测算说死亡人数都要多多少多,多。在这种时候通关，香港人民会担心大陆的疫情倒灌回去香港吗
1: ？你说的对，很多香港人现在都很担心这个医疗系统的负荷不了。那前段时间就像你刚才所说的，内地那个防疫政策的大转弯，那民间就是严重的缺药。那一旦中港两地通关的话呢，我们估计就是说。会有很多大陆的民众来香港买药，包括退烧药啊、止咳药啊、止痛药等等，很多中药西药他们可能都会买。那另外一方面呢，可能是内地的居民呢，他们现在在内地不能打富必泰嘛，那所以不排除有些人会到香港打疫苗，甚至是看病。那最近我们跟一些朋友聊天的时候，有人就受教说，以前呢，大陆的北方人呢，他们就喜欢一到冬天就去海南岛避寒。那今年呢，冬天呢，可能香港就变成是海南岛，很多内地的老人家或者是一些有钱人，他来香港避疫，不是避寒，是避疫。因为他们在内地如果感染的话呢，可能只能在家里自我医疗，但在香港，如果你身体真的很不舒服的话，可以立刻去医院里面看医生。所以呢，就是对这个中港两地通关呢，香港人我觉得大部分人在这一时刻啊，是既欢喜又担忧。就是担心有大量内地人来的话，会令香港的医疗系统呢可能顶不住
0: 。你刚刚说到一个新的概念，就是香港可能会变成大陆的海南岛哦。这个是从民间的角度来说，那么从经济跟国际往来方面，通关对
1: 香港的最大的意义会是什么呢？长远来说，我们觉得中港两地通关呢还是很有正面的意义的。如果大家看一些数据的话呢，可以看得出来，就是九千回归之后呢。香港的经济是越来越依赖这个中国大陆的，无论是贸易、旅游、零售、饮食等等行业，中国市场其实都占了一个很明显的一个比例。那两地一旦通关的话呢，这些行业就是在疫情期间的已经是半死不活的行业了，它就会慢慢的恢复以前的一些活力。那当然对促进香港经济是有一个很大的一个作用。那当然这是对香港，我觉得对中国大陆来说也是有一个很大的一个意义。那比方说。以前香港的金融市场呢，它的基础设备很完善，那很多这个中国的企业都喜欢来香港上市融资。但过去三年呢，很多在香港上市的一些内地企业呢，他连来香港进行一些线下的业绩发布会都举行不了，那更不用说上市，或者是开拓一些业务等等。那一旦两地通关的话呢，估计会有不少内地企业考虑再来香港发展。
0: 你身边有看到有这样子的人吗？或者你已经感觉到了，很多大陆的老年人或者富有的人呐、啊，他们到香港去避疫，不是避冬，是避疫，还有去打疫苗，这个情况已经出现了吗
1: ？因为现在还没有正式通关，所以目前就是看不到有大批的大陆人来香港避疫。但是呢，我们可以从一些小细节看出，比如说最近你多看小红书的话，可以看到有些大陆的网民。他在网上就公布一些所谓的来香港打疫苗或者来香港度假的攻略。我觉得从这个角度来说的话，或多或少有些大陆人是真的这么想。大陆人口很多嘛，他这个基数很大，就算有很少数的人有这个想法，但这个人数还是蛮多的。
0: 就会有一点像过去几年以前大陆的人去香港抢奶粉的那种事情在发生，是不是
1: ？对对对
0: 。但是现在是。还只是在担心的阶段，因为还没有正式通关，通关以后会怎么样还不知道
1: 。对，所以大家的现在都是既欢喜又担忧
0: 。我们记得在疫情爆发之前，其实疫情爆发之前一年正好就是二零一九年，也就是香港反修例抗争最激烈的时候。然后二零一九年香港的反修例抗争的那个火爆场面啊，全世界都看到了。我觉得在一定程度上，这个疫情的爆发也有助于抗争活动平息下来，因为大家都不敢群聚了。接下来三年，北京也很明显的加强了对香港的管制，包括2020年国安法在香港落地， 2 0 2 1年香港选举制度改革，因为重写了香港的选举规则啊。现在香港立法会几乎清一色都是建制派的议员。大家如果关注这几年的香港新闻，也会看到。本来在立场上一直是和北京采取一种对抗姿态的《苹果日报》，它也关门了。三年下来发生了这么多事情啊！我想请庆生你给我们评估一下，现在大陆和香港的关系是怎么样
1: ？那可以这么说吧，这三年以来呢，除了一些最基本的货物往来之外呢，两地之间的一些民间往来或者经济往来呢，基本上是陷入了一个多年来的一个低点。我感觉到很多香港人呢，心里还是很抗拒大陆的。那比方说，港府这几年的积极的推动，香港人参与到这个大湾区的这个发展。但是最近的中文大学香港亚太研究所的有一份最新的一个民调，那里面就显示出有接近八成的香港人，他是就不想去大湾区发展或者工作生活。八成的香港人啊？对，这个数字是蛮可怕的，蛮高的。那这个比例呢，比去年那个同类的调查呢，上升了百分之二十左右。
0: 要去大陆去发展，不增繁降，而且
1: 是大降。对，所以从这个调查的数字来看的话，其、就、实、是、说可以看得出，香港人对大陆还是蛮不喜欢的。这个跟大陆融合呢，可以用一个四个字来形容，就是政热民淡，就是政治方面它是很热衷去推动，但是民间态度是比较冷淡的，所以就是要叫做政热民淡。那、啊、当然。因为由于这个政治氛围的影响呢，很多香港人他的嘴巴里不会说反对你中国大陆或者反对这个跟大陆融合，他们现在是把一些不满大陆的一些想法呢放在心里面，然后在平时的行为上面呢做一些软对抗，包括不太合作等等。我请教你一个问题哦
0: ，这个跟大陆融合的意愿是不增反降呢？这三年下来，抗争已经平息下来了嘛？然后事情就是说，香港已经由乱到治了嘛？为什么还是这样呢？是发生了什么变化导致这个香港人在心理上跟大陆还继续越来
1: 越远？我觉得一方面来说，就是这一两年来，虽然北京政府在香港做了很多工作，但是还是比较倾向强硬为主，所以香港的基本的一些问题还没有解决，很多明星他们还没有回归到北京那一方面去，所以就说很多香港人他心里面还是很抗拒大陆的这一个格局，其实没有改变，这是第一。第二就是说。经过这三年的这个两地的断绝来往之后呢，很多香港人觉得说，哎，我不回大陆也没问题啊，我在香港的生活也如常啊，所以就说他们没有真正的去大陆发展的生活，他们也觉得慢慢也觉得是一个常态化了，所以也觉得说没有这个必要去大陆。所以其实这个疫情下的隔离对于陆港融合是没有帮助的，是有害无利的。基本上是这样子的，因为你现在这三年的所谓的融合都是嘴巴上所讲的融合。需要去大陆发展，或者来香港怎么发展、怎么合作，但其实都是建立嘴上或者文字上的一个合作，而没有一些实际上的一些行动，甚至连以前经常有的考察交流团什么都全部没有了
0: 。但是我们在香港的社会上、媒体上也没有看到什么抗争的活动啊
1: 。就你这个问题来说的话呢，现在香港的民情呢，可能表面上啊，好像是没有什么反对政府的声音。一方面是因为这个国安法之下大家都不讲话，另外原因就是因为很多反对政府的一些人呢，他们都移民了。政府公开的一个数字啊，就是过去两年呢，已经有14万劳动人口，啦，记住啊，是劳动人口移民了，这还不包括可能那些小孩、老人家。所以起码有14万的香港的成年人已经移民了。那香港有750万左右，那这个比例也不小了，而且。这个里面14万里面的很多是香港的精英，那这对香港来说是一个社会的一个很大的一个损失。而留下来的一些香港人呢，他们很多人都是可能是支持民主派的，但是比较务实的。不过这些人也很多人在考虑在走，没有走的人中有一部分也在考虑走。对，有一些人就说哦，前几年是欧美的疫情很严重，所以他们就暂留香港观察一段时间，才决定走不走。那这两年欧美的疫情已经慢慢好转了嘛，所以这些人呢可能在说，哎，我是不是要走呢？所以呢，这两年就是港府也在积极的推动一些人才计划，到全球抢人才。香港政府去年十二月底也推出一个叫高端
0: 人才通行计划，它的目标是面对年薪达到两百五十万港元，或者是全球百强大学的毕业生啦，年薪两百五十万港元，差不多是年薪五十万新加坡元啦。然后，香港的劳工及福利局局长孙玉涵，他本周还要来访问新加坡，
1: 讨论怎么样招纳人才。对，所以就刚才我所说嘛，在这两年的香港出现一大股的这个移民潮里面呢，香港很多那种中层的管理人士呢，他们几乎已经到了一个断层的阶段，所以现在香港政府才要急着到处去抢人才。但这里我觉得可能会出现两个问题，第一就是说。因为这几年的香港在全球那个魅力呢，已经慢慢的下跌了。那其他地方的人呢，人才他不一定会来香港。最终来香港的一些人才呢，可能大部分还是以这个港漂为主。那结果会出现一个什么情况呢？就是香港它的独特的一个特色呢，可能会越来越降低，而中国大陆的一个味道呢，会越来越浓。那结果就是一国两制还能够保持吗？这是值得我们深思的。这是第一。那第二，现在香港。政府老是说要去全球各地抢人才，但是这个好像是有点把这个问题的本末倒致了。其实现在香港政府应该更反思的是说，怎么去留住人才，留住现在香港既有的一些本地的精英。我觉得这一个才是最重要的。感觉
0: 上，在二零一九年反修例抗争后，二零二零年国安法在香港落地，再加上这三年的疫情，香港采取的一种封控的一个措施。香港有一点被世界遗忘了，现在是在一个沉闷的状态。我们已经来到2023年， 2023年香港是正式进入回归中国五十年不变的下半场。从去年7月1日开始啊，就开始进入回归第二十六年啊，所以现在我们在五十年不变下半场的第一年。在这个关节点上，你对于未来有什么期许吗
1: ？大家都觉得2022年就是去年呢、啊，是香港回归25周年，所以从年份上来说的话呢，我们大家都感觉到说，今年才是香港回归26周年，也就是说，今年香港才正式进入50年不变的下半场。那这一年呢，是一个很关键的一年，那、啊、为什么这么说呢？我们可以回顾一下香港回归过去25年以来呢，其实“一国两制”的实施其实不太顺利的。不太理想的，尤其是2019年的反修例风波，那更出现了一个港独的一个声音、一个行动。所以从2020年到去年2 0 2 2年的期间呢，北京当局呢是不断的出手，他通过这香港的国安法和这新的选举制度，慢慢的整顿香港，进入到一个由乱到治的一个阶段。这是过去几年的一个阶段。到了今年2023年的时候，我觉得会进入一个新的阶段，也就是。中国国家主席习近平前几天在一个新年贺词里面所说的：“香港将由治及兴”，因为毕竟过去两年呢，北京要整顿的香港的问题也整顿了，要走的泛民的人士也走了，而疫情呢刚好也快要结束了，所以今年呢，北京跟港府他都没有借口，他一定要把这香港的经济和民生工作做好。那我们打个比方来说，如果这一国两制的上半场，北京这个足球比赛踢的一般的时候，那我们大家的期待是说，今年开始，北京和港府可不可以把香港一国两制的下半场重新部署，踢得更好？那一般来说的话，就是因为北京管理香港的最高层的负责人呢，在今年三月的两会呢，会有一个新的一个人选。那一般来说，就是下面的港澳办和中联办呢，他们这些人的一把手呢，可能在未来一个月或者两个月也会有新的人选。那这些人事变动都值得我们关注。港澳办主任是夏宝龙，香港中联办主任是骆惠宁
0: ，所以港澳办就是夏宝龙跟骆惠宁应该会人事变更
1: 啊，哈。对，他会比北京管理香港的最高层的官员呢，会提前一点点公布。那估计是应该未来的一月或者二月会公布这个人选，这是我们比较期待的。这个人选换了以后会带来什么变化呢？按照北京那种传统做法。如果你换一把手的话，意味着他那个对香港政策可能会有一些稍微的部署或者一个重整吧。那所以我们到时就要看一下这些最高人选，从他的背景或者他的以往的一些经验来推断，北京对香港政策还是这两年的强硬，或者是比较转向这个经济发展等等，都可以从他这些背景来推测
0: 。现在香港有什么传说中的人选浮现
1: 吗？没有一个很明确的一个说法，说是哪个人选。但是呢，大家普遍觉得啊，要么就从中联办内部的系统提升一个人出来，比如说可能在现在的几个中联办的副主任里面挑一个表现比较好的做这个中联办的主任。这个以前也有试过，就像以前的那个王志明跟张小平，他都是从中联办的内部提升上来的。当然，这一个做法就是在最近的一任陆慧玲的这一任里面呢。是打破了这个做法，所以呢，现在来说，可能从内部生一个人的这个做法了，可能几率不是很大。所以就是现在香港有个说法，就是说，诶，那既然不是从内部调升的话，那可能是从外部派一个人过来，中联办这个系统以外的人调一个人过来。那如果假如说这几年中国的政策都是以这个国家安全为优先考虑的话呢，那可能会派来香港的一个人。他可能会不会跟一些国家安全工作有关的人呢？这个也有一些这种推测，也不排除有这种可能性
0: 。那我们就要继
1: 续留意观察了
0: 。你对前景乐观吗？现在
1: ，我对香港的前景是谨慎乐观。表面上来看啊，香港过去几年的局势是稳定的。呃，不过要承认一点，这是因为在香港国安法之下呢，很多杂音被压住了，很多反对或者批评的声音你是听不到的。所以，就是因为这样子，我对香港的前景是谨慎乐观之中呢，有时候还是有点担心的。因为表面上我们看不出有一种严重的社会动乱，以后都不会有的了，香港不会再出现2019年那种反就业的风波那种大动乱。但现在的很多香港人，他的心态是说，我不认可政府，然后他们有个口头禅，广东话就说“雷兄弟嘛顶”，意思是说北京你想怎么样就怎么样了，哎，我也管不了，我也不反对了，你想怎么样就怎么样了。
0: 哦，这个有点像新加坡人说的 “you say what what” 咯。其实这个倒不是专门针对政府的，在新加坡的语境里面，日常生活中人跟人之间的交往，如果赌气的时候就会这样说，意思就是你要怎么样就怎么样，反正我没有发言权。父子、家庭、职场可能都会有这种说法啦，有一点软反抗的一种味道
1: 。对，如果这个用一个潮语来说的话呢，就是躺平。这方面，我觉得有一个小细节可以跟大家分享一下。因为在以前的时候呢，一到一些重大的一些政治事件呢，很多香港的一些直播的平台呢，它都有数以千计，甚至是万计的香港人呢在观看这个记者会或者是新闻的发布会。但在过去半年呢，香港有几场的一个重要的一个政治活动，因为我平时有看嘛，我看了一些网络一些平台呢，只有寥寥的数百人浏览，人数冷清的要命。那就说明什么呢？对于政治不关心了，对，就是大家都不关心政治，觉得不关我事啊，你想点么点，北京你想怎么样就怎么样，反正我无能为力。对，但是我想补充一点，就是说，香港人这种心态对政府来说其实不是好事，因为你一个政府，如果你不团结，或者说大家看到一个社会有问题，你都不发生，或者不指出来的话呢，那整个社会都很容易出现问题，慢慢的，整个香港的这个社会的竞争力。就慢慢下滑的，所以这个不是好事。最后，我们评估一
0: 下现任特首李家超的表现。他是五十年不变，下半场开局特首啦，好像下半场第一个上场踢的那个球员啊。然后之前很多人质疑他是警官出身的，所以说是阿 s i 当特首，无关特首。对于李家超的整个表现。不是太看好。现在他上任已经有半年了，你怎么评估他的履
1: 职情况？正如你刚才所说了，李家超是武官出身，所以他开始做这个特首的初期呢，外界普遍都不是太看好他那个表现的。但平心而论呢，李家超自从去年七月上任到现在呢，过去半年的表现算是比较中规中矩的。他的民望的评分呢，一直是在五十分以上，五十多分。那我觉得这个分数还不,还不错啊，还不错，算是可以啦。为什么李家超这个表现大致还可以呢？那我觉得说主要是有两方面的原因。这第一就是他成功拉拢了建制派阵营的支持。现在香港政界呢有一个说法，就说李家超是黄大仙，就香港的黄大仙。那什么叫黄大仙呢？就是有求必应
0: 。哦，那很不错啊，哇
1: ，对，就是以前的香港特首呢，他是高高在上的，他不是什么活动都会赏面出席的。那李家超他的表现是比较诚恳的，他上台之后呢，很多建制派大大小小的活动，我们都可以看到他的踪影。那很多建制派的时候觉得说，哎，那李家超挺好啊，很重视我们，我们的活动他都会来捧场，所以他们自然对这个李家超的表现还是比较满意、比较接受的。这是建制派方面，这也反映他的公务没有很繁忙啊，所以可以到处去。那从民主派的这种角度来看的话呢？因为李家超过去半年，他态度算是比较诚恳、认真的，他把他大部分的精力投放在民生工作方面，没有太多刺激民主派的一些言行。那所以有些温和的民主派支持，他就说：“哎，那不如给他一个机会，看他未来的表现如何。”所以大致才说，李家超过去半年的那个名望，我觉得还是算 OK 的。那当然，话又说回来，这不代表说李家超未来会是平稳的。他在未来的表现会有一定危机的，尤其是今年，今年是一个很大的一个危机点。因为今年中港两地通关，香港要慢慢走出这个持续三年的疫情，正是大陆这个复常的道路。那李家超政府，你之前还可以有借口说香港经济不好是因为疫情的影响，但今年就没有这个借口了。所以今年李家超一定要在经济跟民生方面做出一些可以见到的成绩。否则的话，它的名望很容易下跌。就是你给李家超的建议啊？对，一定有一个可见的一个成绩出来
0: 。我们在2023年希望可以看到可见的成绩，然后有一些什么成绩的话，就请庆城随时实时的给我们报道。今天的节目就到这里，谢谢各位听众收听，谢谢庆城
1: ，谢谢，谢谢听众。
0: 这期的《东台西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导李怡倩，剪辑王文义。《东谈西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报到 SG 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。